0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Hace una semana exactamente comenzamos con una nueva temática, con una, una nueva serie: Realidad Actual. Está. Recordemos, mi realidad, pero por otro lado está la verdad de Dios sobre mí. Mi realidad, como por ejemplo, ese tema que tocamos eh, hace una semana, hace ocho días. ¿Cuál es mi realidad? Puede ser la suya, por cierto. Eres muy joven, entonces como usted es muy joven, le puede ocurrir lo que Pablo le decía al joven Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero eso sí, le decía que era lo que él tenía que hacer. Él lo que debía es dar ejemplo a otros. Bueno, hay, obviamente que pues, la temática es mucho más allá de ello. Si usted no pudo escuchar en nuestro podcast de la semana pasada, Recordemos que esto se comparte por nuestra cuenta de SoundCloud, igualmente por nuestra cuenta de Spotify, Jimmy Chamorro, ahí quedan pues, colgados todos los programas anteriores, por supuesto incluso este del día de hoy. Realidad actual, hay una realidad, ya se hablamos acerca de los niños, muchas cosas, la palabra de Dios nos habla en cuanto a los niños, los niños, los niños a veces son tenidos a menos Vemos cómo Jesús le da importancia, por cierto, a los niños. No, dejen, dejen que los niños se acerquen a mí. Dejen los que ellos vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos, decía Jesús en alguna ocasión, porque a los discípulos parecía que los niños estaban como por ahí, estorbando un poco. No, el Señor da a entender todo lo contrario. No, ustedes son los que estorban. Dejen los que los niños vengan acá. O sea, para el Señor, pues, era. Era, era prioritario estar con los niños, incluso, ojo con esto, por encima incluso de los adultos. Hoy en día se habla, por cierto, del derecho prevalente de los niños. Pues Jesús, Jesús es aquel que le da una importancia superior, por cierto, a los niños, con respecto a nosotros, por ejemplo, los adultos. Bueno, eso es claramente lo que ocurrió. Ese es el contexto de lo que sucedió allí. No dejen, dejen que ellos vengan para acá. Y recordemos que les da una lección muy grande a los discípulos y o sea, a todos aquellos que están alrededor suyo. Cuando toma el niño, lo sienta ahí, con él, y lo pone como ejemplo. Bueno, no vamos a, a mirar en sí esa historia, que es fascinante del Señor, sino la realidad actual. La realidad actual de muchos, eres un niño. Seguramente muchos aquí pues tienen hijos que están en una edad pues, donde podríamos considerar que todavía son niños. Bueno, hoy en día eso se subdivide mucho más ahí en lo que, pues, en diferentes etapas de, de la niñez, en lo cual yo no me voy a detener en esa parte. Eso no es necesario. Pero vemos todos, oh, vemos que todos nos relacionamos eventualmente con, con niños. Nunca a un niño. No haga lo que hicieron los discípulos en su momento, que recibieron, pues, una gran enseñanza por parte de Jesús. Mi realidad actual su realidad actual, ¿cuál es? Pero ¿cuál es la verdad de Dios para su vida? Hay una historia que es fascinante para mí en el Antiguo Testamento. Es la historia de un rey, de uno de los reyes, de uno de los descendientes del de rey David, que fue rey sobre Judá. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, me dice lo siguiente, a partir del versículo primero. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. Ahora, contextualizamos algo muy brevemente. Josías, él comenzó a reinar y él reina en Jerusalén. Ahora, llama la atención un par de temas, o un par de puntos. Lo primero, lo más llamativo sin duda alguna, es que aquí hay algo que no tendría pues, antecedente, ni tampoco hasta el día de hoy. Él comenzó a reinar a los ocho años. Ahora no era un reinado de papel, no. Él no fue un, un rey allí como una figura decorativa, no. Él comenzó a gobernar su pueblo, el pueblo de Dios, cuando tenía ocho años bueno su padre muere y él tenía ocho años eso es lo más llamativo bueno cómo podría reinar un niño a los ocho a los ocho años a, al pueblo de Dios es algo que no tendría sentido casi que eso sería irresponsable ahora hay otro punto adicional y es lo que me relata, pues obviamente, el capítulo anterior, bueno, obviamente la referencia bíblica anterior a, esta, a este capítulo 22 de Segunda de Reyes. Y es que tanto su papá como su abuelo, digámoslo claramente, eran perversos. Entonces, ¿qué podría esperarse de este niño? A los ocho años, es una edad demasiado vulnerable. ¿Qué ejemplo recibió de su papá? Pues ninguno ejemplo recibido de su abuelo pues ninguno ninguno bueno seguramente no alcanzó a conocer a, a su abuelo por el tema de las edades y las muertes del uno y del otro pero quiero decirte que ya venía como una cadena de reyes que que muy poco hicieron de reyes que no tienen temor de dios reyes que eran unos salvajes, básicamente, digámoslo claramente desde el punto de vista espiritual. ¿Qué podía esperarse de él? Nada. Ahora, también aquellos, aquellos que rodeaban los asesores que tenía su padre, la inmensa mayoría de los sacerdotes, todos ellos habían, pues, habían prevaricado, al igual que, que, su, que su rey, el rey de su momento, o sea, el papá de Josías, y al igual que el abuelo de Josías. Entonces muere su padre y él queda en el reino con, con, el, con el poco o con ningún ejemplo o marco de referencia que tenía por parte de su padre y con unos asesores alrededor suyo que eran, que, que eran de lo peor. ¿Qué podría esperarse de, de un niño así, de un rey así? Pues lo peor obviamente. Pero algo ocurre, algo interesante frente a, a este niño. Esa es la realidad. La realidad es que él era un niño. Dice el versículo segundo. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno, cuando dice David su padre no quiere decir, pues, padre en primer grado de consanguinidad. O sea, mi papá inmediato. No, el que me crió. No, el que me engendró. No, no, no. Ahora el padre quiere decir su ancestro. Por ahí atrás, David. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en todo el camino de David, su padre. Eso es algo llamativo de un niño de ocho años. Miren que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. La historia no tiene por qué repetirse. Esa cadena tiene que romperse. Y eso pasó con Josías, dice, sin apartarse a derecha y a izquierda del camino en el cual anduvo David, su padre. ¿Y ¿Cuál fue ese camino? Pues el camino de buscar a Dios. El camino de estar en su presencia. El camino de, de obviamente, vivir con temor de, de Dios y de reinar de esa forma. El camino de volver a Dios pues cuando, cuando caigo. Y eso fue lo que pasó con David. El camino de, de, de aferrarme a Dios. De depender de Dios. Bueno, ese fue el camino que tomó. El camino de buscarle con todo su corazón a Dios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, ahí vamos a saltarnos gran parte de la historia. No porque no es importante, sino en aras a, a mirar esta temática de Josías en este día, en este podcast. Versículo 14. Me dice algo interesante. Que fue, pues, eh, unos sacerdotes. El sacerdote dice Elías, Aikama, algunos sacerdotes. Y se fueron donde una mujer, dice el versículo 14, una profetisa llamada Ulta. Dice que ella estaba ahí, ella moraba en Jerusalén, y buscaron para hablar con ella. Era una mujer de Dios. Recordemos, Ulta. ¿Esto cuándo ocurrió? Ya pasaron unos años, concretamente diez. Cuando Josías tenía 10 años, mandó a un grupo de personas encabezados por el sacerdote Ilfías para buscar a Ulta a la profetisa, para consultar con ella. Es una mujer de Dios, sin duda alguna. Y ella les, les manifiesta unas palabras a elías y a quienes lo acompañaron, quienes fueron, pues, obviamente, como mensajeros, a nombre del rey Josías, que en ese momento tenía 18 años. Y, a duras penas, a duras penas, tenía pues acaba de cumplir 18, o sea, ha pasado a ser mayor de edad, pues de acuerdo, lo claro, a los estándares nuestros del siglo XXI, casi en todos los países es así. Y el mensaje que ella manda es lo siguiente, entre otros, digamos, entre otras palabras, le dice a estos, más al rey de Judá que os ha enviado, entiéndase, a Josías, para que preguntase a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oísteis las palabras de este libro. Miren lo que aquí le dice Josías. Tú has oído las palabras de este libro. O sea, has prestado tu oído a la palabra de Dios. Miren que Josías, eso fue lo que hizo. Desde el momento en el cual comenzó a reinar. Oír la palabra de Dios. A veces lo que se piensa cuando se llega seguramente a un cargo importante. Desde el punto de vista, por ejemplo, público. Es... Escuchar a la gente, es oír a la gente. Bueno, sí, eso hay que hacerlo, sin duda alguna. Pero José lo primero que hizo fue oír a Dios, oír la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, él que hubiera hecho si sí hubiera prestado oído a, a la inmensa mayoría de sacerdotes que tienen ahí con él, que, que ya venían del antecedente de su papá, y al pueblo que venía llevando a cabo todas estas costumbres pues tan, tan espantosas, Dirigidas por el, entonces, por, por el entonces rey que era su papá. O incluso por allá atrás de su abuelo. Ojo con esto. También. Primero lo que tengo que hacer es oír la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para mí. Siempre hay estar movido para oír su palabra. Y claro, la palabra de Dios hace hombres sabios. En este caso, hace niños sabios. Jóvenes sabios. Como es el caso de Josías a los ocho. A los 18 años. Y en este caso. Josías. Más que oír al pueblo. Porque él sabía lo que el pueblo le iba a decir. Lo que Josías hace es hablarle al pueblo. Que es muy distinto. Claro. Porque hay que dirigir al pueblo. Claro hay que gobernarlo. Pero hay que instruirlo. Hay que enseñarle. Y miren cómo este niño de 8 años. Como este joven. Niño de 18 años. Lo hace. Bueno, la palabra de Dios es esa, es esa, haz es hombres sabios. Dice la profetisa Hulda, por cuanto oíste las palabras de este libro, le manda ese, mens ese mensaje a Josías, tú has oído. Luego dice, y tu corazón se enterneció. Miren, aquí vemos pasos importantes o puntos clave, el oír la palabra de Dios. Aquí la pregunta es cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, porque Dios le habla por medio de ella. Su corazón se enternece, dice, tu corazón se enterneció. Lamentablemente, la mayoría de los hijos de Dios, cuando van a la palabra de Dios, permanecen iguales. Nada les pasa. Les parece un bonito pasaje, les parece bellísimo lo que han leído. Eh, otro, eh, otros piensan que, bueno, esta es una rutina. Bueno, hay diferentes maneras como la gente reacciona frente a la palabra de Dios. Pero Josías, él oía la palabra de Dios. De eso daba... De eso daba. Daba testimonio, esta profetiza ulta. Segundo, tu corazón se enterneció. Entiéndase, Dios está hablando por medio de esta mujer, de esta mujer de Dios. O sea, en otras palabras, el Dios el que, el que está dando fe de todo ello. Mira, Josías, tú has oído las palabras de mi, de mi libro, en otras palabras, mis palabras las oído. Segundo, tu corazón se enternecida. Que su corazón se enternezca todos los días. Claro. Eso es lo que tiene un niño, un niño es tierno, claro que sí. Pero su corazón es aquello lo cual debe permanecer enternecido. Usted puede tener 50, 70 años. La pregunta es, ¿su corazón ha permanecido enternecido? Debe permanecer de esa forma, tiene que permanecer de esa forma. Porque la palabra de Dios, eso es lo que hace en el corazón. O su corazón es duro como piedra. La palabra es me mucho acerca de la dureza de corazón. Su corazón se enternece y mira lo tercero, y te humillaste delante de Dios. Tres puntos importantes de Josías. Oía atentamente la palabra de Dios. Su corazón se enternecía cada vez que buscaba a Dios por medio de su palabra. Y tercero, se humillaba delante de Dios. La palabra de Dios tiene que llevarlo a estar allí humillado. Humillarse delante de Dios. ¿Quién era Josías? Pues era rey. ¿Quién estaba por encima de él? ¿Quién está por encima del rey? Nadie. Bueno, hoy en día decimos, no, por encima de un gobernante está el pueblo. Mentira, mentira, mentira. Mil veces mentira. Claro, seguramente en la ley establece eso. Seguramente en la constitución de los países aparece esa forma. ¿Usted es de los que cree eso, por cierto? ¿Mm? Bueno, pues la realidad es otra cosa muy distinta. Y usted lo sabe que es así. Pero por encima de Josías, ¿quién estaba? Estaba Dios. Estaba Él. Se humillaba delante de Dios. La palabra de Dios, claro, hace hombres sabios. La palabra de Dios hace hombre, hombres sabios porque hace hombres temerosos de Dios. Porque los hombres cuando se humillan delante de Dios son sabios. Y la sabiduría es fundamental para el temor de Dios. ¿Por cuánto? ¿Oíste la palabra de Dios? ¿Por cuanto tu corazón se enterneció? ¿Y por cuanto te humillaste delante de Dios? Tres puntos importantes. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, incluso dice más adelante, rasgaste tus vestidos. En el versículo 19, de aquí de, segunda, de Segundo de Reyes 22. ¿Por cuanto rasgaste tus vestidos? Claro, él rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Por toda la perversión en la cual estaba su, su, su pueblo, y, y, y por ende, pues él era el responsable de todo ello, él pudo haber responsabilizado a sus padres, y no, pues esto que va a decir por mi papá, ¿qué vamos a hacerle? No, muerto su padre, él rasgó sus vestiduras, tú has rasgado tus vestiduras, pero no se tocó rasgando las vestiduras, Hay gente que hoy se queda, rasgando, se queda rasgando las vestiduras frente a tantos hechos que hemos aquí en el mundo, claro, ya perdía valores totalmente. Y se rasga las vestiduras. Pero nada, nada pasa fuera de eso. No, Josías no no actuó de esa manera. Se rasgó las vestiduras. Pero actuó. Miren que aquí me dice también. Todo esto dice la profetisa Hulda. Frente a Josías. Lloraste en mi presencia. Claro. Y lloró. Lloró en la presencia de Dios. porque Cuando rasga sus vestiduras. Porque todo alrededor suyo todo eso todo eso desafiaba a Dios todo eso era un desafío contra Dios dice también yo te he oído dice Dios yo también te he oído bueno muchas veces se profetizan otras cosas incluso frente a cómo será la, la muerte de, de Josías ¿Mm? ¿Mm? aquí me lo dice Dice, serás llevado, dice el versículo 20, entre otras cosas, a tu sepulcro, en paz. Pero otros no. En paz. Sí, tú serás la diferencia. Pasemos al versículo, o mejor, al capítulo siguiente, que es el 23 de aquí, del segundo libro de Reyes. Versículo 3. Él convoca a la gente. Claro. A, todo, a todos los suyos. Dice el versículo 3. Y poniéndose el rey en pie. Junto a la columna hizo pacto delante de Jehová en que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y que cumplirían las palabras del pacto. Entiéndase de la palabra de Dios que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto. Bueno, ese tema del libro pues es, es un tema, es una historia naturalmente que aquí no le hemos mencionado con el detalle, un libro que hallaron, pero pues tiene que ver con la palabra de Dios, por supuesto. Ellos hicieron eso, dirigidos por Josías. Mire que Josías lo llevó a ellos. Él no llevó, no llevó a ellos a, a, a simplemente imponerles un Dios a la brava, no. A comprometerse con todo ello. Con amar a Dios. Con guardar sus mandamientos, sus estatutos, a ir en pos de Dios, a buscar a Dios. Y ellos se comprometieron a esto. Y el pueblo confirmó el pacto. Versículo 22, aquí nos estamos saltando, pues otras grandes reformas que hizo sea, Josías fue el gran reformador que conoceríamos en el Antiguo Testamento. Un niño de 8 años, un joven de 18 años más adelante. ¿Cuántos años tuvo cuando él llevó a cabo todas esas reformas? Bueno, eso fue entre, el año, entre los 8 y los 18 años. Todas aquellas reformas donde él derribó todos los altares. Esos altares idolátricos ...que han sido construidos por allá atrás... ...incluso por allá... ...por un rey perverso... ...llamado Jeroboam... ...es otra... ...otra historia... ...pero... ...es pues, prevaricador... ...pero... ...todo eso lo derribó él... ...mandó a derribar todo... ...y esto no puede ser... ...se han dado cuenta... ...rasga las vestiduras... ...pero actúa... ...dice el versículo 22... ...que comenzó a celebrarse la paz con la Pascua, la Pascua es aquella gran fiesta, gran celebración, es aquella cena maravillosa donde yo, donde yo me reúno con mi familia. Claro, la Pascua. La Pascua es desde de, 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 el tiempo de, en el cual el, el pueblo israelí estaba por salir de Egipto, pero celebraron la Pascua allí en sus casas. Cuando todavía están en Egipto, recordemos el, el caso de Moisés, todo este tema de la todo este tema de las plagas, cuando vino la última plaga. Bueno, mucho podríamos hablar de la Pascua. Y ahí, en, en la puerta de cada una de las casas, pues eh, ahí estaba la sangre. La sangre del holocausto. El ángel pasaría derecho. Bueno, todo esto tiene un tema muy, muy profundo frente a lo que Cristo es para mí. Cristo es mi Pascua, porque por la sangre de Cristo, pues yo soy salvado. Pero la Pascua se había dejado de celebrar. Lo último que se celebró fue en los tiempos de los jueces. O sea, después de Josué vino el tiempo de los jueces. No vino Moisés, Josué, que entró a la tierra prometida. El tiempo de los jueces. Nunca en los tiempos de los reyes se había celebrado la Pascua, como dice el versículo 22. No había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel. O sea, miren que en todos los reyes, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de Judá. Entiéndase, ni siquiera en el tiempo de David se celebró la Pascua. Ni Salomón se celebró la Pascua. Josías restauró la Pascua. Porque la Pascua es algo permanente. Que yo tengo que celebrar. A los 18 años, dice en el ciclo 23, que aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, reitero. Segundo, los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley que Moisés, de Moisés. Después de él nació otro igual. Josías, no habría otro, ni antes. No hubo otro antes, ni habría uno después, como él. La grande reforma las hizo, derribó altares. Ahora, Josías, sí, dice que pues él Reinó 31 años, pero bueno, uno ve que, que, bueno, 31 años más 8, bueno, solamente 39 años, muy poco. Me dice Jimmy, ¿pero cómo así? Entonces, ¿dónde está la bendición de Dios sobre Josías? Ojo, no se dejen engañar. Hay personas que viven pocos años, pero mueren cumpliendo mucho más de los que viven pues, mil años y esperan vivir. Aquí eran ejemplos. Juan el Bautista murió muy joven, muy, muy joven. Mucho más joven, por cierto, que, que Josías. Sin embargo, el más grande profeta que se ha levantado de, y que, que, que haya sido pues, concebido, que haya nacido de vientre de mujer, dice Jesús, ninguno ha sido tan grande como Juan. Juan llevó a cabo algo espectacular. Abriría el camino para el misterio del Señor. Sería el que allanaría el camino. Un hombre uso, usado, utilizado, usado por Dios de una manera sobrenatural. Juan, en muy poco tiempo, logró mucho, mucho más. Y más allá de lo que Dios tenía para Juan. Y eso le llevó, porque él cumplió a lo que Dios lo puso aquí en esta tierra y mucho más todavía. Hay personas que viven cien años y no hacen un comino. No hacen absolutamente nada. Hay cristianos que viven lo que quieran. Y pasan su vida rasgándose las vestiduras sin hacer nada. No hacen nada, pero nada. ¿Qué es mejor? en otro ejemplo, Esteban. Algunos lo catalogan como el primer mártir. Bueno, Esteban, murió en una edad muy prematura, pero Esteban causó una gran revolución, porque a partir de ese momento salen de Jerusalén los discípulos y todos salieron, los discípulos del Señor en el sentido amplio, por supuesto, y salieron y fueron a, a todas las regiones y al mundo como se conocía en ese momento, por cierto, alrededor del Mediterráneo, para que cumplieran la gran comisión. Ah, ven que... Y en nuestros parámetros son muy diferentes a los parámetros de Dios. Este fue el caso de Josías. Pero esto comenzó con una decisión que él tomó de niño. Que sus niños también. Que sus niños sigan este ejemplo. Yo visto muchos niños que buscan, que buscan genuinamente a Dios. Les encanta cantar, buscar a Dios. Les gusta leer la Biblia. Pero, Pero, ¿qué están haciendo aquellos padres con ese, con ese tesoro tan maravilloso que Dios le ha dado, que es su hijo, que es, que es su hija? ¿Usted está leyendo la Biblia con él? ¿Está orando con él? ¿Lo está instruyendo? ¿Lo está llevando a que siga buscando a Dios? ¿Usted está haciendo ejemplo para, para su hijo? ¿O lo que él lee a una muy tierna edad es muy contrario a lo que él ve en usted como papá? Es muy, muy, muy aparte. Es muy distinto. Si ¿Sí se dan cuenta como sus hijos pueden crecer con una dicotomía, pero aún así, sus hijos pueden ser justos. Pero qué triste. No, que usted sea ejemplo de temor de Dios para sus hijos. Y que no, que no sea que sus hijos... Claro, sean temerosos de Dios a pesar de sumar ejemplo. Eso sí es lamentable. Lamentable. Y por favor, aquí a los varones, no no, no, no se metan en la cabeza. Digan, mi amor, mi hija, a usted le corresponde criar a mi hijo en las cosas de Dios. Ah, ¿a usted que le gusta ahora? Eh, hay tantas barbaridades de tantos varones, de tantos padres, que, que la verdad, pues, que la verdad no sabe qué hacer. Si llorar... O, 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 o reírse de la impotencia. O reírse de, la, de las barbaridades. De las sandeces que justifican tantos hombres. Por favor. ¿Y cuántos papás son tan necios que cuando un niño busca a Dios no le gusta? Haz que mi hijo metido en esas cosas. Pero qué tontos pero son unos tarados espirituales, ¿Qué les es? ni siquiera espirituales, tarados en todo el sentido de la palabra, pero ¿qué les pasa? Y después se preguntan, bueno, ¿y por qué mi hijo salió así? Y terminan apartando ahí a sus hijos, aun cuando son jóvenes de Dios, lo digo porque he visto casos, desde muy joven he visto casos que han sido así. Qué poco, qué poco sabios son. Tantos en esta tierra Vamos a orar Ahora Señor y Dios Que lección tan grande Tú nos das Y nos diste Nos diste una enseñanza Muy grande Cuando estuviste aquí En medio nuestro Allí Frente a los discípulos Y otros Y otros tantos Que estaban allí Dejad que los niños Vengan a mí No, que los niños Se acerquen a mí Vengan, vengan acá De ellos es el reino de Los cielos Déjenlos Ahora, Señor y Dios, aquí estoy para, para entregarte mis hijos, ¿de qué me sirve, oh Dios, entregarte los ates de una oración y después yo no servir para ser ejemplo para ellos, ejemplo de temor de Dios, no orar con ellos, no leer tu palabra con ellos no llevar a mis hijos a buscar a Dios junto conmigo. No se trata de enseñarles, se trata de mostrarles a ellos. Pero después lleno mi hogar, mi casa de, de gritaría, de imposiciones y convierto mi hogar en una dictadura, en una dictadura humana y no en un hogar de paz donde reines tu Señor. Perdóname Dios mío Yo no quiero ser con el papá de Josías Que a pesar de mí Mi hijo Te busque a ti No, yo no quiero eso en mi vida Yo quiero ser ejemplo para él Por eso Señor Cada vez que yo busque tu palabra Y oiga tu palabra Señor que mi corazón se enternezca Que me humille ante ti Tome esa decisión hoy en su vida Sus años pueden pasar pero su corazón ha de permanecer enternecido para que usted se humille ante Dios todos los días de su vida. Ahora, Señor y Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos padres en este día. Sobre cada una de estas personas, cada uno de los hombres, mujeres que hoy me están escuchando. Y sobre cada uno de los niños, especialmente. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y en otro programa más de aquí de Teoterapia Expreso. Nos encontramos dentro de una semana. Nuevamente aquí en nuestro espacio de cada domingo. Ya la próxima semana pues va a ser ya el mes de febrero. Realidad actual, la re mi realidad o la verdad de Dios para mí. Que tengan un feliz eh, domingo, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.